0: 嗨， 大家 好， 欢迎来到绝对轻松疗愈家。我是伊丽 丝， 伊丽 丝，
1: 我是若 楠，
2: 我是小李 哥，
3: 我是小红女。
1: 真的是很久有一阵儿没聊过了，确实是因为现在因为疫情在家嘛，一天的这个心情啊、嗯、也比较复杂，嗯、是吧？这过得也没什么时间感
0: 。说到这个时间感，我就是今天早上打开个什么东西，然后说呀，今天是礼拜天啊！我说我都过晕了，<笑>然后看了半天又又发现哦，我我过晕了还看错了，其实今天已经礼拜一了。<笑>
2: 对，今天礼拜一吗
1: ？
2: 哦，好。
1: <笑>是，所以真的是在家待着没什么时间感的感觉。嗯、我那个前两天正好看到一个热搜
2: ，就是
1: 说是是那个心理学研究哈，呃，说人啊，他还是符合一些自然规律的，嗯、呃，就是一一整天的这个心情啊，它是有高涨期和低沉期的。下午三到五点的时候呢，是人情绪最差的时候。嗯、然后我
0: 想混、嗯、不说。
1: 对对，有可能有可能因为困哈，就是 h o 的比较困、嗯。对，然后呢，我就想说，哎，我们给大家正好研究了一下，是吧？给大家排一个一整天的一个心情的时间表、嗯，是吧？怎么我们能保持一个一整天的稳定的情绪？因为情绪没有好坏嘛，对吧？就关键的是要保持一个情绪的平衡阀值，这个阀值在一个相对平衡的点，比较适合我们保持一个清醒的思路，有清醒的判断力，抵抗负面消息，抗压力。啊，对吧对？对。处理问题的成效，这样。或者
0: 说，我们可以跟着自己的情绪的这个高低来安排一些适合这个
1: 情绪干的事儿。时间,的时间，对吧？对、嗯、对对对对对对。比如说早上哈，就像这个前面看到这个热搜的研究啊，它是一波心理学研究吗、嗯？它是美国的这个康奈尔大学社会学家耗时两年做的一个研究，他就说，比如说早上醒后一两个小时，嗯、呃，里边好心情是达到了峰值的。哎，我就想了、嗯、这个。早上(笑)醒了(笑)一两个小 时， 他倒没说几点 哈， 是 吧？ 对， (笑)这个很关键。是是 是， 但是 呢， 我就突然 想， 我们我们有一些心理学家或者艺术疗愈师的朋 友， 确实是好像以前聊的时候经常会 说， 很会利用早上的时 间， 甚至都是不用吃 饭， 直接端杯咖啡开始先工 作， 再去处理别的。是 的，
0: 我就是也是后来呃采访了很 多， 就是跟很多那个艺术疗愈的专家成为朋友之后才发现 啊， 就是他们其实会有一个共性。就是真的生活规律，然后起得特别早、嗯。就是我一开始，呃，会发现他们都是会比较，嗯、呃，就是。管理自己的一天会管理的比较有井井有条，比较 organized 的这些人嗯，嗯，前面经常听我们节目的那个听众肯定也知道，就是我前面采访过一个爷爷，他八十多岁了，写了六十多本书
1: 美那我在第。美国的一个教授
0: ，对，美国的一个教授，他是专门就是美国前沿的心理学研究的一个教授，他做过。嗯啊、呃，疗愈师现在有自己的工作室，然后在学校也做大学讲、嗯、讲师，呃，教授。嗯，然后他一辈子写了六十多本书，就现在还在、嗯。就我每次跟他聊天的时候，他都说我在写我的新书。天哪！然<笑>后我我每次跟他聊天都觉得我的天呐，他为什么效率可以这么高？对、嗯。然后其实他的秘诀是什么？他是早上四点钟起床，然后我开始觉得特别不可思议。我说，就大概年纪大吧。(笑)当时就想 了， 因为给自己找点找补 嘛， 对 吧？ 他说他是基本上按照把自己的时间很固 定， 因为像他们这种呃做他叫 life coach， 就是人生导师这种呃开个人工作室的这种这种人 呢， 他们都是算是自由工作 者， 就是他是完全需要非常有高效的安排能 力， 然后才能有人把自己一天的生活管理好嘛。他给自己安排的时间呢是早上四点钟起床。然后就直接开始喝一杯咖 啡， 就开始工 作， 工作到可能嗯六六点钟的时 候， 可能才会去稍微吃一点早 饭， 然后做一点点运 动， 然后基本上白天的工作时间是从早上的四点到下午的四点啊。然后他四点钟之后他就合电脑 了， 嗯， 就不会再去呃写任何的东 西， 或者说想他跟他工作上面有关的内容。Private life，
1: 嗯，他
0: 就把四点钟以后的时间全部给到自己和家人，所、嗯、以他就觉得他一天既没有好像、嗯、啊全在工作工作，你说医生写六十多本书，我感觉他是不是一辈子都没有生活，特别忙？其实也不是，人家安排特别好。嗯、
1: 对，哦
0: ，然后一开始我是觉得说大概是个个例吧，对吧？嗯、因为这这这这么有效率的人，大概而且年纪大了嘛，对吧？啊、对，<笑><笑>我就发现好几个艺术疗愈师。呃，大概四十岁左右的，呃，五六十的都是这样子的
1: ，嗯，他们普
0: 遍都是在四点最晚六点钟，嗯
2: ，
0: 起床，然后开始一天的工作，嗯、然后基本上都是在下午两点或四点左右结束一天的工作、嗯，然后把后半天的生活完全留给自己。说
1: 说到早起是几点哈？这个其实专门去研究了一下，这个早起所谓早起的时间，一般最晚指的是早上六点。
2: 嗯啊，嗯，最、这、晚、个、啊最最晚是六点，对，是
1: 因为整个上午的时间都是大脑状态最好的时间，嗯、也是就是比较适合去做一些嗯重要的决策、处理事务、解决问题的这种时间、嗯。关键就是能早起是为什么呀？因为不要熬夜嘛，不熬夜它就能早起嘛。
2: 真的没有办法不熬夜嘛，晚上的野团不是夜团，晚上的团都是跟走私一样嘛，十<笑>二点之后才敢进来。<笑>
0: 哦、oh, <笑>，你有一些特殊情况。嗯
2: 、对我们小区比较另类。<笑>对
0: 我就想到有一个那个啊、呃，也是一个心理学家研究，我想想他是研究行为的。当时有一本畅销书就很有名，是讲那个呃，是叫 Eat What You Love, Love What You Eat。嗯，一个一本这样子的书。然后呢，他中间就提到说，其实我们的身体的本能是很自律的。然后就像你你开始讲说，是很符合自然规律的、嗯，就是他会在饿的时候才去吃，嗯，困的时候就去睡，嗯、他就会还蛮蛮符合自然规律的。这个就是呃，迎着太阳他就起了，嗯、然后日日落他就困了、嗯、累了。你其实早起之后给你带来的是一个长效的满足感。我我的那个艺术疗愈师的朋友他，他我就想起来，他讲讲的是说，他是一定要在天黑的时候。起来的，嗯，然后当时他只是在给我陈述这个情况，呃，起床之后要拿着他的，有点凡尔赛，他要拿着他的那个单板划水的那个器具，到家门口的一个什么河里边要去划一会儿，看着日出，然后他突然间就是在跟我解释的过程中，他就突然间灵光一现，他就说，哦，我知道为什么，他说，因为我特别喜欢看到那种。这就,就是黑夜转换到白天的变化
1: 啊。
0: 他说，因为人有的时候是心理上有一种状态，就是两种事物可以同时存在，但是我们人有的时候不能够认知到这种状态。
1: 对
0: 。然后他黑夜晚上出，就是早上大概估计也是四点钟左右出去的时候，他正好可以看到天空中同时存在。月亮和太阳的这样的一个场景，然后他就觉得特别的痴迷啊，嗯、所以他、嗯，然后又逐渐的看到黑暗被光明就是吞噬，然后心情就特别好
2: 。我觉得从我最近的一段经历来讲，我倒不太特别认同说一定要特别起得早。嗯，还感觉时间很充足，因为我我有一段时间嘛，就是最近不是疫情之后，尤其在家里，很多时候，比如说有的时候一睡睡到十点了。前几天我不是看了那个找了那个电影嘛，那个常远的那个《温暖的抱抱》，嗯，它里边不是常远演一个强迫症的那个患者，他不是定了一个时，所有的时，全都按照时间严一严丝合缝的来执行，几点到几点干什么，然后我就想。那既然我起不了早起，我要不也跟他似的，我定个时，我把我要干的事、嗯、一天中的事全都拉一张清单。比如说我一天工作八小时，对我就定上表，啪，我要开始工作了，我就把表这个闹钟调到八小时，嗯、我就一直坐在这儿，或者先分三小时，再分三小时，反正分好嘛，嗯、这个时间点到这儿就心无旁骛了，就专门干这件事儿。哒哒哒，闹钟一响，我把东西啪一收，不管干没干完。嗯嗯转到下一个事儿，下一个事儿，啪啪啪！哎，我感觉发现时间确实够用了。嗯
1: ，而且就是是不是效率提高了
2: ？对的，效率比以往高了很多。我所以所以我觉得我在想、嗯，是不是说人在过往的时候散漫惯了，然后时间没有规划惯了之后、嗯，突然间通过一个自律性的约束下来，嗯，能让自己获得这种就是早起的那种状态，就讲就好像跟、嗯、跟早起的人是获得了同样的时间嘛、嗯，
1: 对，充足了。当然，我觉得还是其实那个早起还是确实有很多好处，主要还是符合这个自然作息啊。嗯、但是还是鼓励就是不熬夜、嗯，然后早起。有很多艺术家也也都是很真正很重视早上的这段时间
0: 。哦，还有心理学家会会鼓励你在晚上做一些 sleep thinking， 然后这样你早上的创意会特别
1: 的好。嗯、对，早上醒来在干别的事情之前，睁眼之后就把这个脑子里想的任何一个东西记下来，下来你会有的时候发现是一个很有创意的 idea 或者怎么样。是。
3: 我们之前有采访过那个刘毅老师，因为如果有、嗯、有,有听众比较熟悉的话，其实往前几期去翻一下，就是那个手机绘画的那个艺术家。嗯，然后他最近因为也是他也是 base 在上海这边，所以就是，嗯，鸳鸯峰的时候就和我们一起封在了家里。嗯，然后他那天是和家人在阳台上休息的时候，就突然间就听到说阳台上传来他们小区的鸟叫声，觉得特别美。然后他就录了下来，录下来之后呢，就把这个音频文件就发给他前十几位吧，大概就是平时最近一直在聊天的这些朋友。发完之后又忍不住发了一个朋友圈，然后因为他他因为是做手机绘画的嘛，他就是每天画的这个手机画其实是定期都会分享的，就是每天都会分享的。当时看到他写是说，说他把这个音频文件发给朋友的时候，朋友就。就回他说：“哎呀，最近这个负面消息和一些新闻看太多了。”他说他就不敢点开听，然后不想再接收一些比较糟心的东西。他说这条他发完之后就收到很多的反馈，嗯、然后他呃，就是晚上的时候有一个他之前教过的选修课的学生，他今年是大四，也是因为疫情的关系，所以风控在。松江的大学城，然后在他们宿舍里啊回了他一条那个鸟鸣声，还跟他讲说江南无所有，聊聊赠一枝春。从四月初开始到现在，他说他现在已经收入了有。差不多238条了吧，还有很多在他手机里、嗯、他都没有记录下来的。
1: 嗯，
3: 然后就就就是自然而然的就成为了一个公共艺术项目
1: 。因为我那天也是看到梁老师的朋友圈里发了呃别人投稿的一个鸟鸣，应该是在一个清晨，嗯、然后在自己的小区呃底下是小区的绿地，然后呢清晨还是那种灰蒙蒙的天，然后鸟鸟鸣声就非常的清脆悦耳、嗯，然后当时一下子就觉得、嗯、啊这个。一天很忽视这个时间，然后也很忽视这个声音，平常就觉得好像哎就不不知不觉是在耳边的，但是这个时候你会专注去听，所以我觉得很多人都会注意到他他发的这件事情，所以才会有越来越多的人愿意去跟他分享这件事情
3: ，这种传播感觉心情就会很愉快，
0: 对
1: 吧？对，这是一个很治愈的事情，
3: 嗯。对我那天跟他说，我说我觉得你做这个项目特别有意义呢，因为现在这个时期比较特殊嘛，嗯、就是、刚刚风控的时候，就是我说当时我听到一下子在朋友圈看到你发这个鸟鸣的时候，我就觉得啊、嗯，就是就是因为刚刚进入到风控期的时候，大家会有一种就是突然间平时非常紧凑和就是快节奏的生活一下子慢下来，因为大家。都在家嘛，然后就会生活慢下来之后，就会就是去渐渐发现，就是平时比较容易被忽略的一些很美好的东西，嗯、比如说鸟叫声，嗯、因为你平时嗯，你早上急着早上班出门的时候，你是不会去注意这些鸟叫声的。对，对你渐渐慢下来之后，你就会去注意到这些。呃，小小美好的点，然后再往后就是风控时间长了之后呢，就大家情绪都会有一些啊起起伏伏的暴躁啊，或者是郁闷啊、嗯，情绪都会有。然后有很多人是因为各种各样的原因，他们没有办法走出家门，嗯、那他们可能他们和自然界的这个接触的唯一的渠道，说不定就是可以就只能通过鸟鸣以及比如说在家里窗口这样站一会儿这样。嗯，所以我就说，就是就是这个意义还是。就不同的阶段都有不同的意义了，对
1: 对对对，对哦
3: 、对然后共情性非常的强哈、嗯
1: 。看到有人是拍的视频，就拍的是自己家小区附近啊或者树上这种，可能平常你根本就不会去注意这么棵树或者是自己家的小区绿地这样。然后有的人是直接发的音频，对吧？就是录的对啊身边的这个鸟，早上的鸟鸣。
3: 其实刚才小李哥在说那个说他那个突、嗯、就是因为疫情就是风控在家之后就成为了时间管理大师这个事情。嗯、<笑><笑>然后我我其实想说那个我们这边是因为风控区，所以他是每天都要去采核酸的。啊、哦。然后就是对我来说，就是前段时间大概一个之前的那一个多月，就是每天的、嗯、你你的时间安排就是围绕着核酸时间来来来走的。嗯。因为你不知道什么时候会通知你吗？嗯，然后最近之后呢，嗯、每天都是早上<笑>早上安排七点半开始采，然后他的要求是你采核酸之前还要求你完成一次抗原，嗯、所以我最近就是起的就就比嗯、呃、也没有比鸡早，比鸡晚一点，但是比较早一点吧，<笑>就这样
1: 。鸡鸣之后
3: ，<笑><笑>对，然后就是我就发现，就是人啊，好像可能真的还是要生活规律一点，就是,是之前就是我会觉得比较的焦躁，以及很很不安。它核酸规律完了之后，就变得我的生活也开始变得、哦、生活的规律了呢。<笑><笑>然后意外之恨，真的是就那那天，就是我跟刘老师在。在聊他这个鸟鸣计划、嗯，就是接下来我们也会有这样，嗯、就是会出一期这样的节目、嗯。但是我当时跟他聊的时候，他就说，他说其实风控在家还是有一些意外，就是意外之喜的，就是不完全是不完全是,、嗯、不完全是，嗯，足不出户带来的一些负面的内容，嗯，还是会有一些会有一些就是好的点以及意外之喜，还有一些积极的点。然后我就想，嗯、那对我来说，意外之喜可能就是。就是他强行的把我从一个、啊、
2: <笑>要熬夜
3: 的人，<笑>哎，我要问一下，你现在熬
1: 夜的时间是不是非常的短？你原来可是熬夜达人，对不对
3: ？对，我原来可以熬到四点啊！啊，我天
1: 哪！嗯、现在、啊、可以熬到
3: 四点。我现在，而且因为前段时间还有一点，有一点小小生病，我现在真的是每天晚上、嗯、最晚不超过十二点半我就睡了啊，已经是非常进步了、嗯。而且，小魔女现在准备开始锻炼了。啊，主动要求很、嗯嗯
2: 、健康了
3: ，是，是是嗯、只是只是只是准备，但是我还没有付诸实际。你、啊啊啊、这个、啊这个啊、做完的这个时间正好做拜日式呢
0: 。我有一度早上起来呢，就是呃会去做一个晨间唤醒的瑜伽，非常短，十分钟或者是十五分钟，然后呢、嗯、动作也很简单，基本上就是最基础的拜日，或者是有一些反正就是有点伸懒腰啊，或者左右摆一摆那、嗯、种。嗯嗯，对，然后基本上我会在洗漱完就直接去做
1: ，哦、嗯
0: ，效果非常非常好。
1: 对呀、啊，而且心情是最好的时候啊，对吧？这个时候呢、嗯，就是你做瑜伽的同时，或者是瑜伽的替代，如果再听一下我们晨间唤醒的课程，嗯、那也是非常有好处的。
0: <笑>对，然后最近我就升级了，<笑>你们不听我讲完，我给升级了， oh, okay, 我就不仅仅是做一个晨间十分钟的唤醒了， okay. 我最近早上做的是动态冥想， mm. 它可以让你运动的时间再缩短一点，就是五分钟，嗯、mm. ，五分钟的动态冥想非常非常简单，比如说我今天早上就会做一个叫五分钟的舞动冥想，先做一些呼吸，然后你就身体开始舞动。然后主要的点就在于你把你的专注点放在你的呼吸上，和你和你的就是手脚跟地的接触的这种感觉上面。前两天有有有一些时候就是起来之后就有点哎，一直醒不过来，浑身酸痛。对，浑身酸痛。然后我就发现五分钟的动态冥想之后，确实有一种是又多睡了一个小时的那种感觉。是，而且我个
1: 人比较喜欢闭着眼睛做，
0: 嗯，所以就是
1: 一个小小的整理之后，在早起后的一两个小时内去做一些比较有决策需要决策的、需要重点处理的一些事务还是比较合适的。主要就是上午时间。对,对，对我们一般上班的时候也会发现，其实上午的效率还是非常高的，因为很多重要的会议啊、晨会啊都是在上午完成的。那么正好把这个高效率的时间完成之后呢，到中午其实是一个情绪过于高涨的点。所以呢，你有的时候中午会经常觉得很燥，对吧？然后啊，对，就是那种属于嗨过了，你知道吧？情绪嗨过了，阀、嗯、值过高<笑>啊，有可能是因为就是早上的脑子动的比较多、哦，尤其上班时候啊，就是日常上班的过程当中。所以呢，一般来说就是中午跟朋友一起吃个饭啊、嗯，跟同事一起吃个饭啊，会去适合做一些就是社会偏社会活动类的。内容就是社交类的，对吧？对对对，午饭其实也很重要。现在很多上班族很不就是重视午饭这件事情，还是不对的。其实午饭还是就是调节情绪、调节心情，还是一个很重要的。尤其是碳水化合物还是要吃的。碳水化合物对舒缓情绪有很大的作用。
0: 嗯、对，有一段时间上班的时间会比较靠后嘛，你、嗯、你也不可能说我刚到
3: 了，然后我就去吃个饭，然后懂了、啊、懂了，你懂了吧？
1: 就是有些事情不
3: 能问的太轻。嗯嗯、<笑>他的饮食，他的饮食习惯，这不，他的饮食的 type 叫做
1: 少食多餐、嗯，非常健康。对对对都像小李哥这男孩子，他就其实中午就是很喜欢吃，我知道就是主食嘛，对吧？碳水化合物。嗯、对。啊，这个一碗面下子非常满足。像有些那个女孩子如果不吃碳水化物，但但是呢也可以替代吃一些红肉，比如说牛牛排啊，对吧？嗯、这个西餐质类的东西、嗯。所以像吃红肉这种呢，嗯、它是因为呃富含铁嘛，所以呢就比较利于去缓解情绪疲惫这一类的。哦、或者呢、嗯、有有些人不吃肉，他可以吃海鲜嘛，对吧？海产品啊、坚果类啊。蛋、嗯、白质。对对对，都有助于把抑郁的情绪、嗯、呃。平缓一点，平衡一点
0: 。你这么说呢？中午如果我们出去吃顿好的，心情确实
1: <笑>没错啊。所<笑>以，所以前面说的，<笑>很多中午其比较适合一些，哎，大家一起出去吃饭，不要处理工作，就是在处理一些比较社会化的活动，哎，聊天啊，嗯、或者聊天的过程中稍微谈一谈别的事情啊，这样不要去做干杂的。对对对对对、嗯。然后特别要提醒，我觉得就是不能在那个不开心的时候吃饭。啊、对。哎，对你早上开会很、嗯、很郁闷，然后你心情很很很很不开心，然后你这时候吃饭吧、嗯，极其伤胃，你就会发现你吃完了之后非常堵，嗯，会的。很不
2: 容易消化，这个没错，会，嗯
1: ，所以就是如果你不开心，然后又到了吃饭的时间，你最好就是用一点点时间去把这个不开心发泄出来，嗯、就是把情绪地雷引爆掉。嗯嗯对吧？比如说，哎，吼吼,吼两嗓子，哎，小哭一场、嗯，对吧、嗯？完了你再去吃饭，或者
0: 先跟朋友，就是先把这些不爽的事情先发泄出去，嗯、把它都吐出去，然后再高高兴兴的吃饭。对，吃完了就会比较开心了。是可以再喝点小酒啊什么的，<笑>嗯
3: 、点在这里、就是
0: ，这里这是重点对吧？<笑>对对对，小酌怡情嘛，对不对？<笑>这大中午的酒杯端
1: 起来是吧？然后呢，就是说到下午三到五点的这个是属于情绪最最低沉的时候
2: ，就仇恨闹张的嘛，这个时间。对，
1: 像健身教练说，其实下午三点到五点呢是最适合健身的，因为那个体能好，力量好，然后释放负面情绪压力。大部分人不可能。美国的这个教授不是也是四点钟之后他就不工作了他反正长期实验下来，他们
0: 一旦形成这个，就觉得四点到四点是很好的，早
1: 上四点到下午四
0: 点。到下午四点，然后我还有一个朋友，他是到下午两点，稍微花一点早起的时间，就可以让他一天两点，因为两点钟之后你天也亮着，什么事情都可以安排，对吧？对对,对。可以去约会，可以 shopping， 可以去看展，可以去 whatever， 往就很 happy， 就不用再去想他的工作上的很多事情。哎我明天早上四点钟再来处理就好了。对。就会人觉得啊，一下就就很开朗，做了一点点、嗯、一点点的妥协。
1: 他是比较建议你呢，这个时候。呃，如果你必不得不去开会，或者是做一些比较乏味的事情的话，还是提前可以去做一点放松，比如说稍微听两分钟音乐，或者打一个十块钱的聊天电话这种，然后再去做这件事情。所以
0: 中午吃完饭之后，如果稍微在外面户外，一个是可以有一些光照嘛，对对对，然后照在身上、嗯、有一些呃新鲜的空气，人也会比较舒服。嗯、然后其次呢，就是稍微呃运动，就是走路行走。
1: 对大概十
0: 五分钟、二十分钟，我是会感觉下会提高下午的效率，这样可能会让你本身会原本有一点点那个低沉和困的这个情绪，就可以稍微排解排解
1: 。对，嗯、对，其实其实平均下来说呢，是下午四点半的时候呢是最就是效率和情绪最低的时候，它比较感觉人会感觉比较烦躁、嗯。然后呢，比如说特别想吃零食都没有，哎呦，特别饿
0: 。<笑><笑>四<笑>点半觉得应该是薯片时间<笑>
2: 、哦，下下午茶就。<笑>对，
3: 哎，所以人家下午茶安排这个事情、哦。所以我们现在应该要是下午茶了呀。易<音>老师有说那个饭后到你正式开始进入工作，嗯、就是差不多你说的三点之前，嗯、最好如果可以的话，就是比如说大家可以办公室附近，或者是如果你是 SOHO 的话，你家附近可以就是去散个步啊什么的，嗯、这个很好嘛。嗯、我觉得是是这样子的。就是，而且我觉得可能其中还有一个主要、很、很、很主要的原因，就是你、你是在自然界，就是在在在户外嘛，然后有光照的、嗯，就是充分光照的前提下，我我有看到一些研究资料说，就是至少，比如说，呃，在在户外，就每天在户外待个三十分钟、嗯，是可以非常有效的去就是降，就是排解这个。郁闷的情绪，然后嗯、呃，可以帮助你更加有，就是更加专注，以及人头脑更清醒，嗯、以及可以嗯、呃、改善你的情绪的。然后我就、嗯、我,我就会看到睡眠
1: 对,对也符合人体工程学
3: 对。然后我就有看到，就是我我有关注一个博主吧，他他、嗯、他还挺有趣的。然后他也是、嗯、他也是上海的。然后他说他前两天在小红书上拼命的搜说嗯呃怎么样可以就是嗯、呃、帮助我们在风控期间不再郁闷。然后他就有、uh, 有看到这样一个 tag， 然后他点进去、嗯，然后点进去之后呢，他就看到说这个人就写说，呃，他每天在他们家的大院他那个大院子是 be like 三十平的这样的大院子， uh, 然后晒日光浴，然后,、uh, 然后, uh, 然后 uh, 看完之后，他就很郁闷的就点出来了，然后然后评论里面都说这是欲上加欲啊，这真的是
2: ，本来不郁闷，看完他自是。嗯，我
0: 现在就发现。唯一让我下去做核酸的动力就是可以晒会儿太阳，可以走一走。<笑>对，可能没有限制我们出去的时候，也没有那么想要往外走。但是你如果真的长时间这样的话，你会发现你是确实是需要外面的能量的。对的，因为我们做瑜伽会知道，你会日常要专专注你的呼吸嘛，要关注你的呼吸。为什么？就是因为你要吸进去氧气，然后再排出二氧化碳对，对吧？然后你氧气从哪里来、嗯？你就是从户外来的嘛。嗯，阳光、空气，对吧？嗯、还有各种各样的这个、嗯、这个物质在外，在把能量给你的都是能量。如果你能这么看的话，也许下去的时候心情也没那么
1: 糟。易老师这么烦的人，他毕竟也没有三十平米的大院子了，是吧？就是啊，<笑>有点过分啊。<笑>哎，能想现在发
0: 我现在也经常会扒扒着窗往外看一看
1: 。
0: <笑>嗯、<笑><笑><笑>然后我以前在家特别不爱开窗。就是能感受那种 fresh air 的那种感觉，就是到了下午，就是你说的这个差不多。我也是跟你聊着聊着，我才发现啊，就是下午三点、五点的这个时候呢，确实人不是那么精神，然后又有点饿，然后嗯，只要没有特别一定要我现在这个时段完成的工作，我可能就不大会去。写东西，或者是做很很认真的工作，我可能会画画啊，或者是发呆这样子、嗯。对。然后前两天我就是站在窗，我就喜欢站在窗，扒着窗往外看一看，准窗畔吧。然后像刘毅老师一样，就是你你就会开始观察，嗯、<笑>你就开始观察周围，哎，哪打起来了？哎呦，那边发什么呢？就<笑>会发现很多你忽略的美景
2: 。这个时间一般就是。是等吃饭第一个，然后心情就会很糟。<笑>嗯、然后我我往往到这个时间点，一天的情绪基本上都要爆发的时候，然后整个你就感觉不舒服。然后儿子又上完课，上完课之后、嗯、他就一直在这叨叨你。对，这几样东西一加起来之后，你就该感觉整个人要爆了，然后又不能出去、啊。我这时候就巴不得能有个电话说、嗯、你们家有什么东西，你过来拿一下。啊。
1: 出我就不去转圈，你可以去
2: 帮
3: 忙做个饭，就不暴躁了。<笑><笑>或者你扒一会儿窗口也可以，
0: <笑>观察一下小区的动向
2: 。所、就、以、是、关键你扒窗口的时候还有一个隔离网嘛，对吧？因为避免小孩子掉下去，我装了一个防盗窗，你人还看不出去、啊，那个更痛苦。对对对，有、就是、有一种坐牢的感觉<笑>。本来还想说开个门去楼道里转悠，因为他不让出小区，那我可以上下楼嘛。啊、结果发现楼道里已经、啊、楼道里四五个阿姨排着队在那儿上上下下,下。<笑>
1: 奥、哦，是跌的呀。按照这个一天的规律来讲呢，说是到了五六点的时候，其实人的思维又开始活跃了，而且这个时间点呢，说是长期记忆的时间。啊，对，今天特别好嘛。就今天说的就是普遍的一种情绪。嗯、现象吧，就是在一天的时间、嗯，根据一天的时间来做的一个心理学研究。大家可
0: 以去做一个情绪监测，因为其实这个研究是基于一些就是大数据嘛，嗯、对，普遍来讲是这样子、嗯。但是可能到每个人，根据你的作息还有你的工作安排，可能会不太一样。嗯，所以呢，就是。比较好的来讲，就是你自己去做一个情绪监测，你在几点到几点的时候，你自己说是不是一个什么样的感受？这个其实有有有好几个好处，一个就是你可以观察自己的一个状态，另外呢，你就是可以根据自己的这个情绪状况，可以及时做一些调整。比如，如果你发现你整天都很低落，那你要看看你到底是为什么？你是最近有一些事情安
1: 排得不好呢、嗯，还是因为什么？对，像我们就是在。风控期的这些人来讲呢，其实可以正好利用这个时间，就像小李哥一样做一个时间管理，嗯、然后呢，顺便呢，嗯、对锻炼一下自己的这个耐心周期，对吧？因为、嗯、呃，比如说咱们可以从五,五分钟开始，因为现在其实大部分的人还是很缺乏耐心的，尤其是对自己的一些管理问题
0: 。呃，如果你希望我随便讲，比如说运动吧，如果你希望自己每天能够运动。嗯呃三十分钟吧，嗯，或者是一个小时，反、嗯、正你自己循序渐进嘛。你如果你像像小魔女，你如果从来不运动，你就给自己定目标说，说我我现在就想每天运动十分钟，嗯，然后你最好安排这个时间，就是你越早做掉它越好
2: ，嗯
0: 嗯，因为会有一种心理机制，就是我今天想要安排这个事儿，但是你老不安排，然后你就会老想这些事，<笑><笑>你就会想说，哦，我过一会儿要去做个十分钟的练习，嗯，然后过一会儿可能你你脑子，因为你在想。未来的事情，你就没有专注你当下当时在做的事情，所以你就永远是在计划焦虑彷徨中度过。<笑>你你不然你不如先把，哎，我今天我就是想要，呃，怎么怎么着，比如就是锻炼，然后我就把它做掉，哎，你就哎这个事情做掉就化掉了，然后你一天就不会再去担忧这个事情。嗯、这个其实是啊，一个是会让你提高效率，另外一个是在你心理上也不会一直帮你去产
1: 生这种焦虑的情绪。
2: 嗯
1: ，就这么定了吧。嗯、核酸之后拜日式是吧？嗯嗯、
2: 早就生定了呢。早早晨拜日吧，拜日是
0: 真的、嗯、哦，它实际上是帮你收拾情绪和帮你就是回神的一个非常好的一个状态。你试
1: 试，你聚精会神的练五分钟到十分钟，你感觉就会不太一样、嗯。或者就像那个小李哥一样，定一个一天的时间表，强制
2: 完成，不管哪个时间点，你把它做完，你再结束一天的。生活吗
0: ？你如果不写下来或者不安排下来的话呢，你可能脑子里会很跳跃，因为我们的思维状态很、嗯、很容易跳跃嘛、嗯。你就会，比如说我现在诶空了，我想，哎，那我看会儿书吧。我看了三分钟还没到，我就心想，哎呀，我刚才那个画还没画好，要不然我再去画一会儿、嗯，就很容易跳跃。但跳跃完了之后，你可能一天十个事儿
1: ，每个都只干了三分之一或者是一半，就每个都是 unfinished， 就很难过。对,对,对我们之前也聊过，就是其实工作效率高的人呢，一般都是。比如说那个九十分钟为单位的一个工作时间，它是九十分钟一个周期嘛？这样的话比较适合一个人正常大脑的注意力集中，然后可以给自己定闹钟对，对吧？四十五分钟短的时间，四十五分钟也可以。不管是在风控期间吧，还是正常上班的人，其实呢，呃，按照我们一直我们睡眠课上也这么说的，其实十一点之后呢，整个的就晚上十一点之后呢，内脏的运作已经开始变慢了，所以这个时候呢，嗯、实际上是最好的，应该是在休息的时候。对，所以比较建议大家还是在十一点，大家太早我觉得也不太现实，对吧？吧但是从十一点至少应该上床休息。嗯嗯，
0: 你可以把那个睡前要准备的工作提前做了，我觉得
1: 。对，然后呢，就像这个心理学研究说的一样，嗯、就是其实凌晨的这个时间也是人的一个情绪的低点，有而且这个时候呢嗯嗯，人是更为敏感对环境啊嗯嗯，就是因为环境很安静嘛，嗯,嗯。然后你你会发现，你凌晨醒来的时候，这个时候你的胡思乱想啊，会比较容易对，对吧？呃，可能大家都会有这种体验啊。而且尤其是最近我们在封风控期间的时候。哎， 我也听到过很听到一些很就是很不好的消息。我觉得大家都特别要重视这个情绪的健 康， 尤其是在晚上的这个时间 呢， 呃， 尽量保证自己睡眠是稳定的。有失眠的情况 啊， 有惊醒的这种情况 呢， 嗯， 还是要及时的去调整一下。对， 因为别人也帮不
0: 到。哎， 所以我最近就是发现又发现了一个很好的呃睡前 routine， 做一个睡前的清理冥想。对。也是只要大概五分钟左右吧，嗯，就是在你上床的时候，就是你躺着也可以，你坐着也可以，你侧着也可以。然后呢，要点在于还是一样的，就是首先一关注呼吸，然后其他其次要做的东西是，你把你一整天接纳的负面情绪清理掉，嗯
1: ，
0: 就是你的观想的内容就是这这么一项。嗯，然后你可以根据你自己这一这一整天接受的负面的呃事情，或者说你自己觉得呀我没做好的事情来去做。比如说我今天跟我妈吵架了
3: ，嗯
0: ，然后呢我跟她说了一些我我也不是想要这么表达的一些事情，嗯、或者我我我跟小朋友狂躁了，嗯、我也不是想想要骂他，我只是饿了，<笑>对，就是类似于这种小的一些情绪，你就在睡前你躺在那里你就想说。我今天这个，呃跟小朋友说话的时候有一点急躁，嗯、这个急躁，我不我不需要我把它清理出去、嗯。你可以想象你的大脑是你一个是你的电脑，然后你今天晚上要做一次杀毒，然后你就把你今天觉得所有的毒全部都用这个软件你把它杀掉。你的软件就是你的呼吸，呃，比如说我可以想象我的身体是一个容器，早上睁眼到晚上看了太多不好的消息，你通过呼吸带来很清新的空气，然后把它吹走
1: 、嗯、也可以。
0: 对，任何观想的这种情形，哪个适合你，你就去这么想。所有的崩溃，大家都知道是在一瞬间的。为什么在一瞬间呢？就是积累的过多了。嗯，你每天去做一点清理，就不容易把它积累到一个就是峰值，然后突然间就好像一瞬间就就会崩溃或者就爆炸掉
1: 。我们也提说出说到过很多，就是缓解失眠焦虑，啊，比如说一些颜色，通过一些颜色的改变。然后通过一些、嗯、呃听舒缓的、适合的、适合你自己的内容，对吧？就是都是需要我们自己去探索什么是适合自己的，然后会去要去花一定的时间去尝试一下。在睡觉之前烦闷不安的时候呢，也不要硬不让自己去想那些烦事儿，还是就像叶老师说的，去设想一个其他的场景，构建一个新的场景去转移掉它。就是你想逃离它，其实有的时候你
0: 你不一定是要逃离它，你、嗯、你就算想逃，你也可以用一个正
1: 向的。想法去逃离它嘛，也就是说改变不了问题，我们还是要去改变对待问题的态度。你像小李哥现在半夜都得研究团的问题，那你基本上几点睡啊？你能睡得着吗
2: ？我们差不多两点吧。
1: <笑>哇，每天吗？你平常都不太熬夜的。
2: <笑>我以前都不熬夜的，但是这次之后一下子就没天，基本上就是没在一点之前睡过
1: 。<笑>哎呦哇
2: 、嗯！然后运气好的话，早上可以稍微睡到九点十点。10点嗯，运气大部分时间只要一做核酸就七八点就起来了嘛，不管核酸还是抗原、嗯。后来就开始锻炼，又、嗯、把锻炼拾起来了，嗯、每天坚持锻炼半小时、嗯，至少感觉身体没那么难受了，脑袋也不怎么疼了。嗯、所以其实运动还是很有必要的。
1: 会会碰到一些睡眠问题吗
2: ？没有，因为咱们这些课程都说到这个了，再有睡眠问题那就真有问题了。这<笑><笑><笑><笑><笑><笑>自己连自己都治不了，我们怎么去治别人，对吧？<笑>就<笑>是的，嗯，就像易老师说的嘛，脑袋就是个大脑，你所有想做的和要做的，嗯、包括待做的，就相当于大那个电脑里面开了一堆的软件。嗯，那你这个东西不管做了还是没做到时间了，你就把它关掉。对是
3: 、
0: 啊，那每
2: 一个软件关掉，你电脑的那个 CPU 的运转就会降低一些。那一点点，这个电脑就不热了嘛。不热了的话，那它很快就能平静下来了。人也如此，你就闭上眼睛去当成窗口、啊，关一个，关一个，关一个。对，那等当你都关了，自然就睡着了。
0: 对，就划掉那个 iPad 的后台程序一样，对,对吧？一个个把它都划掉。你的这个自我交流是特别重要的，因为我们经常讲说，你接受现实先，其实你的心情会好很多。对，就是比如说现在大家因为风控在家嘛，你如果每天老是问我为什么要这样，为什么要做核酸，为什么没有饭吃，嗯、<笑>你你也改变不了任何事情嘛，对吧？嗯、然后如果说你能够至少先 OK 接纳。我现在就是这个样子了，那实在不行，我就扒扒窗口也能呼吸一点空
2: 气。对，
0: 因为,
1: 对,因为<笑>对，因为尤其是就是封控了一个多月了，<笑>我觉得沮丧、焦虑是每个人都会碰到的情绪，很正常。很正常,正常。然后最近听说那个就是安眠安眠药的用量都在增长，那、嗯、大家都有点应激反应、嗯，肯定。那、哦、我觉得，尤其是平常就有一些情绪抑郁的呃朋友呢，是更要。注重凌晨的这个时间，就是说我们尽量要把睡眠质量提高一点。而且呢，我觉得经历封控期的人呢，他的应激反应可能还会，还会持续一定的时间，所以心理能量会被大量消耗掉，嗯、还是得利用平常的时间，用适合的方式去弥补自己的这个心理能量，比如说小李哥说的运动。平常不太运动的，哎，加强加强运动的时间，然后适合自己的运动方式，对，叶老师说的各种瑜伽和冥想，对吧？
2: 嗯
1: ，包括这个刘老师做的这个鸟鸣，嗯、对,对,对吧？这个特别好的一个尝试和推广、嗯，我觉得大家一看就非常喜欢，所以这么多人愿意去参与这件事情，很治愈，对
0: ，就是有一种一呼百应，然后感觉朋友圈正能量弥漫的那种，对、哎，至少是一个感
1: 觉。转移掉自己对这些新闻这些负面的关注，嗯、对吧？然后可以去看一个美好的日常，没有去看见的东西他。他主要觉得就是也挺，嗯、首先是治
3: 愈自己嘛。嗯、然后，因为他自己听着觉得很开心、嗯，然后他就觉得自己得到了治愈、嗯，那他就想要把这份开心传递出去。嗯、然后，所以就会越越来越多人就是加入进来。然后，刚才其实说到接受现实，其实他那天也有跟我讲说，嗯、他说他呃，因为。因为他本身身体上也是有一些急痛的，所以他才会去做手机绘画嘛。对。然后他就说，其实对他来说，他一直都是试图去找很多种办法去缓解生命中的一些痛苦，嗯、因为他面临的痛苦要比我们要多得多很多。对。有些非常客观的呃东西是没有办法解决的。现在觉得最管用的一件、最有用的一件呃一个方法就是你去接受现实，然后去正视它
2: 、嗯，然后你要
3: 知道就是。很多很可能就是现实，就是你是不开心的，这就,就是现实。你不要觉得我不开心的时候，哎呀，怎么有什么问题？难道是我有问题吗？还是说我我过于脆弱，或者我过于多愁善感？就是不要去怀疑，不要去不要去有这种想法。但是你你就是接受现实。首先，我是不开心的；其次，现实是很难的；嗯、然后，很多客观的原因是你没有办法，不是由你个人可以左右的。
2: 对。然后他
3: 说，接受现实的很很正向的一个意义就是你会。抛弃很多不切实际的幻想是，然后如果没有不切实际的幻想，那么大家就可以，就是我们英文就是叫什么，就是 put d on w your feet 嘛，还是什么？嗯、就是就是你就可以脚踏实地，然后你就可以去比较 practical 的去念，就是面对这个问题，嗯、然后你就去想你是不是要有没有办法去解决、嗯，还是说你就直接去接受，还是怎样？对我觉得对我来说也算是一个启发，对，算是一个启发吧。嗯
1: 嗯嗯，所以就是每个人都有适合自己的嘛
3: 对。对，生活还是要继续的，所以你必须得要想办法，就找到一个你自己可以就是和生活和解和共存的方式。对，<笑>对是的，是的，<笑>因为很多事情
0: 就是他现在已经是这个样子了，就是你你觉得不爽，或者说
3: 你你觉得烦躁，这很正常。但是你持续烦躁是没有意义的、嗯。我最近有看一篇文章，然后突然间让我就。有一点的，就是开悟，嗯，嗯就是有一点释怀、嗯，就是因为你们知道上海人在封控期间最怕的一件事情是什么吗？就是被拉到一个不知道条件是如何的方舱，对。所以我就是，我觉得很多人可能对于疫情的恐慌不来源于病毒本身，而来源于你、嗯、不知道要去哪个方舱嘛。是，就是一旦你中招的话，嗯、所以就是我我很坦白的讲，就是我们从四月份封到现在。哎，应该说我是从三月底封到现在、嗯，就是基本上有前大半的时间都是在恐慌的。嗯，我觉得这个是，就是是大家可能都都多少都会,都会面临
1: 的。对，哦
3: 。然后我前段前段时间看了一篇文章，里面因为他中招了嘛，然后所以他真的是去了方舱、嗯，然后他就把方舱里的一些所见所闻，然后他自己的个人体验就写出来。嗯，等到我就看完他这个之后，我就觉得、嗯，哦，行吧，因为他就是他的行文从头到尾就是我是去体验生活的，所、啊、以<笑>我就觉
1: 得，哦，好吧，那如果是这样子的话，对啊，没错，就尽量在尽量安排好自己周边人和生活的情况下，呃、嗯，自己去哪儿其实也也就去呗，那那还能怎么办呢，对吧？所以所以我们也一直说，为什么老要说情绪这件事情呢？其实关键是人的行为都是受情绪控制的，情绪引导的行为，对吧？然后我们身体也是受情绪控制 的， 因为中中古话老说百病生于气嘛。既然就是说有这样的研 究， 说心心理上面会有一天的这个心情的高峰、心情的低 谷， 那我们其实可以根据这些呃研 究， 然后感受自己的适合自己的时间一些日程安排。对 对， 然后保持自己的情绪呢是在一个比较平衡的状态 下， 过于兴奋啊、激动 啊， 过于抑郁都不 行， 就像血压一样忽高忽低的那也不行 啊， 对 吧？ 呃， 伊老师前两天。就是我们在闲
3: 聊的时候，他讲了一件事情，然后他说到有一句话，我觉得也挺管用的。嗯，他说他说那总得做点什么吧，我不能白疯啊，对不对？对，想<笑>我对是的，<笑><笑>就你你都已经被都已经在陷入到这样的一个情况下面，你必须得让他从没有意义的这个。对啊，这、啊、个、就是、状态当中产生一点意义吧。所以我觉得可能呃，从从风控开始就会有很多呃，比如说一些就关于情绪疏导的一些就是公众号啊，这种文章啊、嗯，甚至我们也、嗯、做了好多期节目的时候，我们都会跟他讲，就是说有什么是你嗯平时特别忙的时候想做但是没有做的，你就趁这个时间去做吧。或者就是就是有什么就是嗯。你你你你就觉得啊，如果以后退休了之后，我有钱有时间要去做这件事情。<笑>对，你现在可以一点
1: 点钱，然后有很多时间，你就可以去做。对对，是这个意思。就是其实说的严重一点的，这也是一种情绪的自救吧，就是注意自己的这种预警信号。还是最近有一些这么大的生活变化，或者包括平常可能有一些人生活遇到变化，他总会会有一些情绪的波动。那注意自己的预警信号。对吧？及时的做出一些调整，这个还是真的非常重要。
0: 如果你嗯做了什么觉得不开心的，或者今天发脾气了，晚上睡觉前把它擦掉，挥出去，对对对对对,对,对,对明天开始新
1: 的一天、嗯，这样就好了。嗯，所以就是也是通过这个心理学的研究吧，帮大家整理一下在一天当中的这个好心情和坏心情的时间。然后呢，嗯、因为生命中的各种情绪还是跟大自然一样嘛，就跟日月星辰一样，对吧？这个起起落落的，嗯、都会有它存在的价值。嗯、是。嗯，然后呢，做一个正常能面对生活的成年人吧，就是，就是希望不会再有一些就是说很不好的事情
2: 消息。而且看到有一项美国研究吗
1: ？它上面
2: 说、嗯、说人在有抑郁的情况下会偏向于那种冷色调或者是一些黑白滤镜下的这种图片。对、嗯。那么、嗯、如果大家可以反向而行之嘛，对吧？弄一些暖色调的图片、色彩的照片。对，或者是一些色彩鲜艳的这种场景，去让自己每天看一看、嗯，也有助于改善这样的一个情绪环境嗯，对
0: 。所以你知道，我们所有的睡眠课里边，呃，就是收听，就最最受欢迎的一节课就是红色的鸟、嗯。对，我觉得这个就是特别能代表大家的这种心情啊，就是哎、嗯、看着可能就挺高兴的所以，因为红色它是比较
1: 有力量、嗯，然后比较有自信的一种颜色。好呀，那我们今天聊的差不多，然后希望也对大家有帮助
0: 。对，希望大家、哦、呃都关心一下，我们会陆续更新的一些冥想的课程。好，谢谢大家收听
2: 。嗯,拜拜嗯，拜拜。好，拜拜。Bye-bye.